0: Bueno.
1: Introducen.
0: ¡Ya estás grabando! Pero no chilles. Estás acosando al micrófono.
1: Bienvenidos al día de hoy, señores oyentes de Spotify. Bienvenidos a mi podcast. ¿Qué? Que no son. Bueno, no importa.
0: No solo en Spotify.
1: Ah, no solo en Spotify. Bueno, también... bueno, acá mi productora me está diciendo que estamos en otros medios, pero no lo sé, yo manejo el contenido, no las plataformas de de distribución. Ay. Esto es solo puro. Las personas que estén escuchando esto realmente son unos privilegiados. En serio, gracias por escucharnos. Denos like. Bueno, era re...
0: ¿Denos <risa> like? Pero denos like, no, Pero dame like a mí. ¿Cómo que denos like? ¿Sabes que yo nunca he probado ningún taco, nunca? ¿Nunca? No, porque tiene gluten y tiene ah, queso.
1: Empezamos con ese tema otra vez.
0: <risa>
1: <risa> porque pita y toda esa cosa, de información que no me acuerdo nunca, la, la perla me habla de cosas que yo no entiendo, literal, en serio. Me dice, no, porque yo soy pita y todo lo que yo como se prende fuego. No entiendo nada que me estás hablando. O sea, somos personas, no sé qué pita ni nada. Por Dios, esta mujer se droga con pasta base. Las personas que están en Argentina saben lo que es la pasta base. Es la droga, lo peor que hay.
0: ¿Qué es la O sea. ¿qué es la, ¿Qué es la pasta base? La
1: pasta base es toda la mierda que sacan de la cocaína. La cocaína queda como pura okay. y después toda la mierda lo, lo que queda para hacerlo puro. Se llama pasta base. ¿Y por, qué me, ¿Y
0: por qué me drogo yo con eso? ¿Por no comer gluten?
1: <risa> no, porque hablas cosas palabras raras y todas esas cosas. Pero es
0: todo cuestión de perspectiva. Es la perspectiva claro. india Ayurveda que no entiendes.
1: Hoy no lo entiendo. Pero mañana... Paz, mañana puede ser que sí.
0: Bueno, pero yo no te lo quiero explicar. Esta parte se va a cortar. ¿Sabes? Corten. Exactamente. No se va a cortar esta parte. Ese es el falso inicio ha sido el podcast gracias, por... <risa> gracias. gracias <por> venir. totales <risa> pues joder <risa> no bueno a vamos
1: a hacer un podcast yo soy español y tú eres argentina pues coña sí,
0: sí, boludo. el otro día estábamos hablando de las expectativas que es mejor no tenerlas pero cómo puedes no tener expectativas en la vida somos humanos necesitamos previsión necesitamos saber a qué nos enfrentamos como que es un mecanismo de defensa casi no el tener expectativas
1: y pero es un mecanismo de defensa de cada uno, ¿no?
0: Claro, pero tú no tienes entonces expectativas con nadie nunca. No, ¿Nunca sí, te decepcionas? Sí.
1: No, sí tengo expectativas con nadie. Entonces, la gente. cuéntame, sí, bueno, pero también, No, no, hay que tratar de, como me gusta decirle a mí, es como sodiar las cosas. Sodias el vino, echas soda ah, okay. para que esté un poquito ah. más suave. Entonces, hay que sodiar las cosas, es como tomarse un poco las cosas más a la ligera.
0: Okay. Creo que la
1: vida es muy fácil, nada más que nosotros nos la complicamos bastante.
0: Es que a mí me pasa... ¿Ya empezó un... el podcast? Sí, ya estamos. Y esta es, la, esta es la... Todavía no hemos empezado. Esta es la intro. ¿Quieres sí. que empecemos el, el, el podcast ya o seguimos haciendo el boludo?
1: ¿Quieres que la intro está corta? No sé. ¿Cuánto tiempo llevamos no. producción? ¿Tres eh, minutos? ¿Cuatro minutos?
0: ¿Quién me dijo que no, que no prestaba atención al tiempo? No, no, vos. la Bueno, que chica... vale. Empezamos el podcast. Tres, dos, uno. Four, A Stephen. Stephen no es de España. ¿De dónde es Stephen? Stephen, por favor.
1: Me presento. Mi nombre es Stephen Maure. Nací en Canadá y viví cinco años en Canadá cuando era muy chico. Mis viejos volvieron a Argentina, particularmente a Mendoza, y viví 27 años en Mendoza, la tierra del sol y de buen vino. Saludos para la gente de Mendoza.
0: ¿Y ahora tienes cuántos años?
1: 33.
0: ¡Sí! ¡Bienvenido al club de los 33!
1: No, vos, bienvenido. Yo soy más grande que vos.
0: ¡Qué <risa> 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 Es verdad. Sí, sí. sí, somos viejos, ya tenemos la edad de Jesús. ¡Jesus!
1: Jesús se murió a los 33. ¿Nosotros?
0: Todavía. <risa> la ver, pregunta. ¿Todavía es la pregunta. Queda. ¿Cuándo cumples tú, 34?
1: El 18 de septiembre.
0: ¡Ah, es verdad!
1: Falta, si ¿Te te todavía hay tiempo para vivir, ¿no? Sí, si te lo adiviné yo, ¿no ¿te, hay tiempo? te acuerdas?
0: ¿Cómo me pude olvidar de ese detalle?
1: Sí, fue una noche de asado en Early Beach. después busqué en Early Beach, en Australia es un lugar paradisíaco increíble. Bueno, hicimos una barbecue ahí con un montón de gente argentina y apareció esta persona que está al lado mío, se llama Perla, y la verdad que nos pusimos a hablar y dijimos, pará, pará, pará. ¿De dónde saliste? y empezamos a hablar un montón de cosas que nada somos las mismas personas colgadas hablamos pelotudeces todo el tiempo nos entendemos bastante bien en ese sentido es
0: verdad.
1: abrimos muchas ventanas de Windows
0: sí.
1: y nunca las cerramos
0: no. eh, vamos saltando de una a otra. De, de tema
1: en tema sí, sí. Somos un, nosotros en Argentina decimos somos un pedo en el aire y sí somos un pedo en el aire sí, tenemos, bueno, tenemos mucha yo no soy un
0: pedo tío
1: sos un pedo en el aire o sea, tenemos,
0: somos un aparato
1: también, sí, 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 hablamos muchas pelotudes y entonces nos entendemos bastante bien. Y ahora estamos haciendo un podcast, sí. pero este podcast es un poco porque eh, he tenido experiencias de vida bastante crudas, eh, bastante difíciles y la he podido sobrellevar en su momento. Spoiler alert. Y lo sigo sobrellevando, ¿no? Es un es una mochila que uno la sigue teniendo y el tema es cómo la mochila esa le saca cosas o le pone cosas, depende de, de cada uno y el momento de vida, ¿no? Sí. Bueno, pues las, ¿cómo estás? Es
0: que además lo que, más gracia, lo que más gracia me hace es que yo no tenía ni puñetera idea de que habías pasado sí. todo por lo que habías pasado, porque cuando te conocí en esa barbacoa. De hecho, no fue ese día que te conocí en la laguna. Y ya desde ese momento pensé que eras un rancio. Pero no ¿Qué lo es. rancio. rancio es como muy cortante, muy seco, muy de no dar. Lo soy. Ya lo sé, pero es, que, pero es que estás a mi nivel. En ese momento yo pensé que eras aún peor. Y digo, no no puedo ni siquiera interactuar con esta persona. Y yo te empecé a contar todos mis problemas existenciales. Como uno como esto, como lo otro. Y tú como, oh, Dios mío, esta persona. Y te fuiste alejando lentamente. Yo lo vi pasito a paso y yo, oh, no, he perdido un amigo. Pero, pero luego a la barbacoa reconectamos porque creo que estabas borracho. Y te habías olvidado de la experiencia que había pasado en La laguna Y me diste una segunda oportunidad. Y luego pensaste que era bruja. ¿Por qué? Ah, porque adiviné tu cumpleaños.
1: Ah, es verdad, sí. Y te leí A ver, este es mi cumpleaños, sí, sí. Es verdad. A ver, este mi cumpleaños, me quedé como... No sé qué onda, ¿Cómo, cómo fue.
0: Adiviné el día y el mes y se quedó con el culo rotísimo.
1: No, la verdad que no entendí nada. <risa> no, entendí nada. no, no, no. no. O sea, de todos los 36 días, no, 35 días que tiene el año, 36 depende del año, me dijiste, le pegaste justo, o sea, fue como mucho... ¿Cómo casualidad. que
0: 36 días que tiene el año?
1: Es ¿Cuándo es ¿Viste o cuándo es? Pero el año. No, días. Bueno, tengo un problema.
0: No, <risa> los 365 esto, por favor. Bueno, días esto, después, que tiene el año, tal. el hijo, justo. Justo el le día... pegaste
1: 18 de septiembre. O sea, sí. es como.
0: Ambos pensamos mucho. A lo mejor no creemos en las mismas cosas, pero llegamos a un nivel muy profundo de lo que es la realidad y nos cuestionamos muchísimo lo que pasa. Y creo que eso ha hecho que acabes en este podcast. Como que ahora yo quiero saber de qué manera te cuestionas lo que te pasa y cómo la sobrellevas porque a veces la realidad está muy bien y otras veces como vamos a hablar dentro de poco la realidad a veces es una mierda y aún así sigue siendo la realidad en general sigue siendo neutro
1: hoy me fui a la mierda puedes volver a hacer la pregunta pero la pregunta es que la es... Es que le hiciste muy larga es que y que me no fui la mierda no en serio. Es la bueno no sé qué mierda me estás hablando cuáles han
0: sido tus desafíos más importantes de la vida listo
1: ahí está lo tuve a los 25 años me dio cáncer de testículo me dio metástasis tenía un, un cáncer que era como bastante agresivo entonces el lapso de un mes tuve como 11 tumores en todo el cuerpo de, del testículo pasó a 11 y vamos a empezar del principio yo en ese momento justo estaba jugando mucho al fútbol en un momento sentí como una puntada y que me dolía un huevo un testículo <risa>
0: ¿Qué dices, me dolía un huevo y para... en español es me dolía mucho. Es bueno, una expresión que también, me dolió. Sí, también, bueno, te dolía sí, mucho
1: sí, el huevo. Sí, sí, sí. Listo. Y me toqué el testículo y me toqué el otro y dije, che, hay un nivel, o sea, uno está más grande que el otro. Fui al médico, me, me dijo, bueno, hay tres opciones, puede haber sido un golpe, un pelotazo o, o algo, puede ser un virus o puede ser cáncer. Y dije, bueno, eh, ¿qué hay que hacer? Me hicieron una ecografía ese día o al otro día y me dijeron, bueno, dentro de una semana vamos a hacer... De vuelta una ecografía. De vuelta me hizo una ecografía y bueno, me dijo, mira, eh, la verdad que es un tumor, le tenemos que sacar el testículo.
0: Pero, o sea, espera, o sea, en ese momento lo único que pensabas era, "Démosle, no te paraste ni siquiera a pensar en, en, la tra o sea, en la tragedia de lo que estabas viviendo, directamente es como, venga, hay que, como acción, reacción. Sí,
1: acción, acción. Wow. Trato de no pensar tanto, pues, si no es como que...
0: Ah, a lo mejor ese es el secreto, no pensar tanto.
1: Sí, es difícil, en eh, mi personalidad, ¿no? Pero sí. Bueno, Traté entonces... De, de mandarle, o sea... Inconscientemente sabía que para mí podía ser cáncer más que otra cosa porque, no sé, lo intuí. Fui a un oncólogo, ese oncólogo me dijo que estaba todo bien, que estaba todo perfecto, que, que me quedara tranquilo. Yo por siempre ir un poquito más allá, fui a otro oncólogo más y me dijo, no, Stephen, no está todo tan tranquilo, tenés que hacer quimioterapia y hacerte un estudio que, que se llama TAC, si no me equivoco. Cuando salieron todos los, los, ese estudio que estaba bastante complicado, creo que ese mismo día el doctor me dijo «No, Stephen, vos tenés que empezar la quimioterapia ya, o sea, hoy o mañana». Y empecé ese mismo día. Y nada, quimioterapia fue durísimo, fue bastante largo. El 13 de octubre del 2015 empecé mi primer día de quimioterapia. Yo ese, ese mismo día dejé de fumar cigarrillo. ¡Wow! Entonces el primer día que empecé quimioterapia me agarró como una ansiedad terrible... Salí de la quimioterapia, que fueron tres horas, todas las quimioterapias que hice fueron tres o cuatro horas. Salí de ahí, me fui a comer un, eh, a comer un lomito y me compré un chocolate. Y lo que pasó ese día fue que a las tres de la mañana empecé a vomitar todo porque era mucho, ¿me entendés? Claro. El lomo, chocolate, quimioterapia y todo era bastante. Así que ese fue el día. La pasé un poco mal ese día porque también me agarró como fiebre. Todo era normal con la quimioterapia el tema es que mientras más tiempo iba pasando con la quimioterapia mis venas se iban haciendo mierda se iban quemando se iban deteriorando entonces cada vez que me tenían que pinchar me tenía que pinchar en diferentes lados en diferentes venas creo que si mal no me equivoco una vez me tuvieron que pinchar en el pie porque ya las venas los brazos ya estaban matadas o sea, ya estaban bastante quemadas
0: tengo una pregunta Después de la quimioterapia, cuando pasa eso con las venas y las arterias, ¿vuelven a recuperar su sí, grosor? Sí, sí, sí. Ok.
1: Sí, yo hasta el día de hoy cuando me saco sangre les digo cuál es mi brazo más copado, digo para el mejor para que me puedan sacar sangre, y la verdad que ahora me dicen que no hay ningún problema, pueden sacar sangre tranquilamente. Yo hasta el día de hoy me tengo que a veces, eh, presentar con un doctor que soy inmune suprimido, que significa soy una persona que ya tuvo por tener quimio, haber tenido quimioterapia o haber tenido cáncer uh -huh. mi médula ósea no tiene la misma reacción que tiene una persona que ya tuvo salud o sea todo el tiempo, claro. entonces cuando yo me enfermo tengo que tener cuidado porque mi, es un poco más lento el proceso de recuperación, de, de recuperación. claro después de 50 días de quimioterapia la verdad que cada vez tenía menos ganas eh. se si te bajaron
0: las defensas
1: sí sí la verdad que no ya no quería saber más nada estaba bastante... ...cansado de todo... ...ahí es cuando la cabeza empieza a aflojar... ...y ahí fue cuando empecé a ir a un psicólogo... ...así que nada, me ayudó bastante porque... ...bueno, nadie está preparado para el cáncer, nadie... ...es un tema difícil, es más, la palabra cáncer... ...a mucha gente le da miedo y... ...y yo creo que el día de hoy... ...cáncer es como un resfrío en el día de hoy... ...creo que hay que tomárselo así, un resfrío fuerte, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es tratar de alimentarse bien... ...hacer ejercicio, la salud mental también es importante... Creo que es un, una conjunción de muchas cosas. Creo que hay que tomarse to, la vida un poco más tranquila, hay que sodiarla, ¿no? Claro. No el estrés, ¿no? Y bueno, también bajar un poco el consumo de carne, porque eso me lo dijo uno de los doctores. Y entonces, cuando apenas me hicieron el estudio, me se fijaron en el tema del ácido úrico. Creo que lo tenía altísimo. Y me dijo el ácido úrico también influye mucho en el tema del cáncer. Bueno, entre todo esto, antes de empezar quimioterapia, me agarraron cálculos. Entonces, los cálculos son unas piedras en los riñones.
0: Ay, eso es dolorosísimo, ¿no? Me sí, han dicho.
1: Sí, entre todo eso, antes de hacer quimioterapia tuve que hacer eso.
0: Joder, madre mía, que, vaya ya,
1: ya había pasado por el quirófano antes, entonces, antes de todo.
0: Coño, después de los cálculos, un cáncer <risa> no es nada, ya. <risa> Pasé
1: bastante, me, me Pero desmayé. Pero con los
0: 25 años, sí, madre 25. mía. 25.
1: Mucha gente estaba de joda a los 25 años. Yo estaba tratando de luchar por, por seguir viviendo oh. Por tratar de cumplir los sueños de, de uno que tiene por la vida, ¿no? Claro. Disfrutar. Ahora estoy en Early Beach, o sea, siempre quise soñar eh, en vivir eh, al lado del mar. Bueno, vuelvo a decir, soy de Mendoza, siempre he estado en la montaña, me encanta la montaña. Pero vivir al lado del mar es increíble, o sea, estoy acá en Early Beach, en Australia. Yo que soy, literalmente, tengo inglés muy poco eh, y trato acá de luchar, de aprender un poco, de trabajar, estoy trabajando en Early Beach. Recién vengo de, de un médico porque me faltaban pastillas para, para la presión. Y nada, me, por lo menos me estoy haciendo entender que eso es importante. Así que, nada, yo creo que es como uno se va preparando para la vida, empezar a, a luchar y no tener miedo. Creo que el miedo es lo que paraliza a la gente. Hay un video de Will Smith que es cuando se tira de paracaídas en Dubái y él dice que tiene pánico, terror a, a las alturas, ¿no? Y, y nada, y lo hizo con miedo y creo que es eso. Creo que hay que hacer las cosas conmigo, tirarse ese vacío y hacerlo. Como me vine a Australia sin saber inglés, eh, nada, y dificilísimo. Por suerte en Australia es un, el mundo de los backpackers, te encontrás a miles y millones de gente en diferentes situaciones, gente de todo el mundo, que eso es lo que siempre estuve buscando, o sea... Siempre quise viajar, siempre fue, es mi sueño, viajar, todo el tiempo viajar, conocer diferente gente, como tú conocí, conocí a La Perla.
0: A La Entonces, Perla. A La Perla. Del Caribe.
1: A La Perla. Pero
0: espérate, ahora que estás hablando del viajar y tal, o sea, ¿en qué punto de tu vida en Mendoza te dijiste a ti mismo, no más, o sea, quiero otra cosa? O sea, ¿cómo llegaste a donde estás ahora?
1: Vamos a empezar un poquito más atrás. Yo a los 18 años me quise ir de mochilero desde Mendoza hasta Uruguay.
0: Ok. ¿Cuánto es eso? Para la gente que no tiene Uf, geografía como yo.
1: Eh, <risa> no sé.
0: Porque Mendoza está por donde, como me acabas de decir antes, al lado de Chile, casi, sí, 400 kilómetros.
1: Sí, sí. Y Uruguay
0: está para, para el sur, entonces. Sí, cerca de o sea, el, para sí. el norte.
1: Para el norte. Y no okay. sé cuánto eran,
0: 3.000. ¿Y eso cuánto es? Mil? Andando, querías hacerlo.
1: No, no, no. Eh, mochilero, no. Eh, justamente Mendoza tiene mucha conexión con Brasil, entonces hacerlo con camioneros, haciendo dedo.
0: Ah, ok. Viendo...
1: No lo hice, no sé por qué. Capaz por miedos, por prejuicio capaz mi familia es muy conservadora, es como que no tiene esas cosas de los miedos. También en Argentina es muy difícil pensar, creo que nos hacen con un chip, o las familia nos hacen con un chip que, no, tenés cuidado, tenés cuidado. Sí, hay que tener cuidado, pero también hay que, eh, largarse, no sé.
0: Hay que vivir un poco. Hay que vivir igual. un poco,
1: porque, no sé, los miedos de los padres o los miedos se trasladan y creo que no está bueno eso. O sea, creo que hay que mandarse, creo que hay que vivir cada uno su experiencia, sus vivencias Está bien que te digan y que te reconozcan, che, no hagas esto, pero también está bueno que lo hagas vos, o sea, tu propia experiencia, no la experiencia de los demás. Capaz, o si sea, a una persona le fue mal por hacer tal cosa y capaz vos te vas re bien y sos multimillonario. O sea, creo que son... ...personalidades diferentes... ...cómo encara cada las, las personas las cosas... ...somos como... ...diferentes opciones todo el tiempo, o sea... Es, claro. eso...
0: ...cuando dejas que el miedo te paralice... ...es como que al final dejas de vivir... ...porque el miedo es basado en algo que bueno, todavía no ha pasado... Eh, ...puede ocurrir eh, o puede no ocurrir... ...te estás perdiendo algo... ...incluso mejor... Sí. ...por tu miedo a lo que a lo mejor no pasará nunca...
1: ...justo bueno, hablando del miedo me pasó que yo... ...empecé al psicólogo pues... ...empecé a tener miedo a la muerte...
0: Uh -huh.
1: ...yo siempre me hacía los estudios... Cada tres meses o cada seis meses yo creía que me iba a morir. Entonces esos tres meses o seis meses trataba de vivirlo lo mejor posible. Entonces ese miedo de decir, loco, en tres meses me voy a morir o en seis meses me voy a morir, empecé a entrar como una paranoia. Entonces de los 25 hasta los 30 me volví un estúpido pensando todo el tiempo en la muerte. Claro. Um... ¿Tenías
0: apoyo emocional por parte de tu familia y amigos o estabas sí, como más...? Sí, 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 sí. sí. Porque yo creo que eso es súper importante también, ¿no? es sentirse comprendido incluso por gente que no ha pasado por cáncer. Y va a ser muy difícil para ellos entender, coño, cada tres meses pienso que voy a morir. Es difícil para mí ponerme en tu lugar porque no estoy en esa situación, pero aún así, <coughs> ¿te llegaba ese apoyo? O sea...
1: Sí, sí, quiero hacer una mención muy importante. Bueno, mi exnovia, la, la china, la verdad que esa mina se ganó el cielo conmigo. O sea, la verdad que me bancó en todo, en todo. Literalmente se bancó todo, 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 todo. Es... Una pestaña aparte esa persona. Es, no. es un ángel, sí, sí, es un ángel. La verdad que excelente. No, no sé cómo se hizo para bancarse. Para bancarme, <ríe> literalmente bancarme.
0: Pero bueno, pienso una cosa, que es algo <coughs> que estaba fuera de tu control y que tú ni habías planeado, ni siquiera estabas haciendo de forma intencionada. Estabas navegando con las herramientas que tenías en una situación completamente nueva y extremadamente difícil. A lo mejor eso lo pudo ver ella y decir, tío, en realidad... <coughs> ¿Cómo no voy a bancarme a una persona que está haciendo lo que puede con lo que tiene frente a algo que jamás había hecho antes? Aunque imagino lo difícil que será estar con una persona y crear una persona que tiene cáncer, que no sabe si va a vivir, ¿sabes? Todo eso también tiene que haber sido súper sí. difícil para sí, ella, ¿sabes? Sí.
1: sí, 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 por eso una pestaña aparte de eso es un tema. Siempre le agradecí y bueno, vuelvo a agradecer porque la verdad que fue una persona excelente y siempre, nada, la mejor.
0: Yo también creo en que cada persona que entra en tu vida tiene, entra por una razón, por una lección, oh. por una estación.
1: Yo creo mucho eso, creo que hay personas que aparecen aparecen así fugazmente, creo que hay... Como yo,
0: que yo solo estoy en tu vida para este podcast,
1: claro. lo sabemos. Sí, pero vas a pasar hablar... de mi
0: culo para siempre. Y hablar... <risa> y
1: hablar pelotudeces. Exactamente. Sí, sí, la verdad es que bueno, somos, somos esto. Y somos estrellas fugaces. Es un poco loco porque uno, eh, me está pasando mucho acá con, con el tema de, de, de las vivencias, del backpacker, es como que conoces un montón de gente pero después la gente se va y... y... Y te encariñas con la gente, ¿me entendés? No hay que ser egoísta, cada uno tiene su viaje, sus cosas, y bueno, hay que seguir. Hemos tenido la suerte de que no hemos cruzado. Si no, no nos, no nos cruzamos, capaz, ni sabíamos que, que existía cada uno.
0: Claro, pero la cosa es lo que quieres hacer después con esa conexión en el futuro, ¿sabes? Hace poco, en el último podcast que había publicado, estaba comentando en... Lo increíble es que son las conexiones que haces cuando viajas, porque las haces de forma consciente y directamente atraes a gente que ya está en el mismo mindset que tú o en la misma onda. Entonces ya partes de una base muchísimo más avanzada o a un nivel mucho más profundo que cualquier otra persona con la que ya no tienes nada en común. Ya tienes algo muy importante en común que es nos hemos ido de nuestro país de origen para buscar a lo mejor algo mejor o para encontrarnos a nosotros mismos o para encontrar un propósito o para buscar un lugar en donde nos sintamos como en casa. Cualquier razón es válida. Pero eso, ese tipo de conexiones no pasan todos los días. Entonces a mí me gusta conservarlas. La mayoría de la gente que, que estoy conociendo y que son parte de mi vida ahora y que me apoyan emocionalmente, ya no están aquí. Están en otras partes de Australia, del, del, del mundo, y sería muy triste para mí pensar oh, no los voy a ver nunca más. Y ahora mismo son mi red de apoyo, son los amigos que yo necesito en este momento de mi vida, ¿sabes? Entonces, de forma egoísta me gustaría pensar que nos veremos en algún otro momento, ¿sabes?
1: Sí... Sí, sí, por supuesto. En capaz. Portugal. Nos
0: vamos oh, a ver en Portugal. Portugal.
1: me encantaría. Tenemos tenía ese un, plan. Tenía un sueño de ir a vivir a Portugal. No, pará, voy a hacer una pausa. Vayan a escuchar el podcast de, de Escocia, que está buenísimo. Está muy bueno, che, me gustó mucho. Así que está bueno que lo vayan a escuchar. Aparte de este que va a ser el mejor de todos. Pero es que escuchen, de este... escuchen, escuchen, escuchen también el de Escocia, que también está, está muy bueno. La verdad que es muy loco, siempre con, con mi historia o, o Nada, Con mi vida siempre he sido muy cauteloso porque es muy fuerte hablar de, de mi vida. A pocas personas les he podido contar toda mi historia ¿no? de lo que he pasado. Y también con las personas que he tratado de sentir que lo pueden entender. Porque hay gente que capaz no lo entienda. Porque nada, no les tocó, lo ven muy lejano. Y la verdad es que yo también lo veo muy lejano y me, me tocó. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Bueno, yo a los 18 me quería ir de mochilero a Uruguay. No sé por qué Uruguay, pero no se había dado la cosa.
0: Y no sé, no pasó.
1: No pasó. Okay. Yo después a los 24 me quise ir para Canadá porque era el país donde yo nací. Tampoco se dio a los 25 cáncer. Psst. Yo en Argentina estaba ganando 150 dólares al mes. Entonces era muy complicado pensar de poder viajar o hacer mis planes con ese sueldo. Y encima viviendo, tratar de vivir con eso. Entonces dije, bueno, si tengo la posibilidad me voy a Canadá. Tengo familiares en Canadá. Mis familiares en Canadá me hicieron el, re el remil aguante. Me, me abrieron su casa, me, me dieron un montón de oportunidades hasta el día de hoy, soy, les agradezco. Y bueno, estuve viviendo seis meses, estuve esos seis meses de invierno, conocí el invierno crudo de Canadá.
0: Madre mía. Eh, ¿Cuántos grados estamos hablando?
1: Uf, el día más frío fue menos 27. ¡Dios! Sí, yo sí. creo
0: que a partir de los menos 5 ya te da igual no, no bueno, sientes nada pe yo pensaba
1: exactamente <ríe> lo mismo que vos pero después empecé a entender un montón de cosas es el grado de ropa que vos te pones ¿me entendés? Okay. o sea ya menos 5 es tal campera ya menos 10 menos es capaz dos camperas menos 20 ya cambias la campera a otra campera mucho más gruesa y doble guante eso cambia. O sea,
0: que tienes un grado también de ropa que va acorde a la temperatura. Sí, sí. Tienes guantes para menos 25 y guantes para menos 10.
1: Sí, o te pones dos guantes, me entendés.
0: Joder, pero ¿cómo vas por la calle con dos guantes? ¿Cómo no, hay, hay, no,
1: Canadá también está muy preparado. La ropa es muy... ¿Para Canadá? Canadá, literalmente, claro. sí. O sea, así. que... Por, por... Yo no estaba preparado para tanto frío, <risas> ese era el tema.
0: Y además te pilló COVID, ¿no? ¿O no? Sí, hubo
1: dos o tres meses creo que fue que cerraron todo de vuelta... Oh. Que fue una cagada.
0: Pero que pasaste Así... invierno en lockdown.
1: Sí, igual quería conocer el invierno también de Canadá. Uh -huh. eh, porque ya el verano lo había conocido en un viaje. Y bueno, lo viví, ya está. Mi experiencia, hermoso. Me quedaron muchas cosas por hacer en Canadá. Pero bueno, volveré, volveré.
0: Y después de Canadá te cansaste tanto el frío que acabaste en Australia.
1: Mm, no, yo hace un tiempo que ya había visto, desde Argentina, cuando hubo el tema del COVID, empecé a conocer el tema de las visas Work and Holly y me eh, con otra chica, se llama Melissa Castro. Ella, Saludos a Melissa. A la Meli. Me dice, no, porque yo estoy con, averiguando el tema de las visas Work and ah, Holly. Me la ocupado. Entonces ella hizo un drive con, con todas las Work and Holly y con las diferentes edades. Bueno, yo hice el mío, pero con mi pasaporte. Así que investigando, abrí un montón de pestañas, literalmente, con los países y viendo cuánto había que tener de fondos para sustentarte ese tiempo en el país. Cuando estaba en Canadá, justo creo que se abrió el tema de las visas para Australia y abrieron un poco la frontera, entonces dije, che, buena opción, buen clima, país grande, siguen hablando inglés, o sea, me viene bien para seguir aprendiendo o hacer mi intento.
0: <risa> no, <risa> eh... yo creo que hablas mejor de lo que crees. Yo creo. Yo creo que ya entiendo un
1: poco mejor y eso me pone un poco más eh, contento ¿no? no hablo, hay momentos que, que nada, no, me trago literalmente porque pienso siempre en español Pero nada, de a poquito creo que es, eh, ya llevo ocho meses en Australia Entonces creo que de a poquito, desde haber llegado y no hablar nada Y ahora que por lo menos me puedo comprar algo
0: Igual también, o sea, ¿cómo ves la calidad de vida en Australia con respecto a Argentina? Porque aquí se trabaja mucho, mucho, mucho
1: Ah, voy a usar tu palabra. Los australianos tienen muy fácil. Sí. Literalmente, los australianos tienen muy fácil. O sea, puedes hacer plata muy fácil. Con esa plata puedes vivir. O sea, puedes, no sé, laburando bien también, puedes vivir tranquilamente. Sí, hay que ver el tema de la salud para el backpacker, capaz es un poco más complicado. Pero nada, nada es imposible. Mientras que vos laburés, te alcanza para todo. Depende sí. de los lujos que vos te quieras dar, ¿no? Creo que lo escuché de un argentino que ha llegado como tres años acá. Me dice, qué difícil va a ser volver a la Argentina a laburar. Claro. <ríe> y, sí, y sí, porque acá vos puedes trabajar tres meses duro y después otros tres meses no haces nada, porque te alcanza. Por supuesto, no tienes una vida de lujo, pero puedes vivir. Creo que esa es una oportunidad. Y lo lindo de Australia, que es un país tan grande, que te gusta el frío, te vas al sur, te, que te gusta el calor, te vas al norte, y empieza a llover mucho en un lugar, te vas a otro lugar, y tiene eso. Y no, y no te aburrís. O sea, te gusta tal lugar, tenés montañas, tenés el océano, que es increíble. Bueno, nosotros estamos acá en un departamento, tiene un paisaje increíble. Entonces yo estoy como un pelotudo mirando los barquitos <risas> que pasan los ferries, vemos y que si, un Ni crucero. una vez
0: Stephen me ha mirado, está mirando todo el rato al puto balcón, lo voy a decir. Parece que estoy ¿Es hablando que tiene... sola con el micrófono.
1: Yo estoy hablando no, de los barcos igual.
0: <risas> no, está bien porque me, me gusta que, que estés tan asombrado y tan... No sé. es que soy
1: un niño, siempre he sido claro, un un por... no con cualquier cosa. Claro,
0: porque es algo que parece como muy simple para la gente que vive aquí, los australianos que viven claro, aquí. Esto bueno, es normal y yo cuando me mudé es, es como, wow Tengo el océano Uf. todos los días.
1: La gente está afuera y dice, ¡oh, australia, los animales más peligrosos y todo eso! ¡Es
0: verdad! Todo el mundo piensa que yo voy a morir cada claro, día. Claro, a
1: mí también me decían lo mismo. Y ojo, puede ser también, ¿eh? Pero, Pero no, no pasa. pasa.
0: No, serpientes, ¿cuántas has visto? tres cuatro sí yo por ahí también
1: Pará, y lo loco que ahora es como que estás has normalizado ver serpientes o sea sí. es normal ver serpientes y lo...
0: serpientes y no las arañas gigantes las huntsman el otro día encontré una araña así de grande que era como una tarántula pero más gorda en mi coche y llevaba mi coche ah, lo he como dos semanas
1: ¿Lo viste? Te tenés que o sea, que pague la renta, entonces. ¡Dios Que uh... pague la renta en tu auto. Capaz, Mira, la renta! La... O sea, <risas> te pagando la renta en el auto. Que te pague el combustible, te estás llevando para todos lados.
0: ¿Tú no sabes quién tenía más miedo? ¿Si la araña o yo? Pero para sacar yo esa creo que cosa la, Yo de... creo que
1: la araña tenía más miedo a vos que... ¡Dios mío!
0: <risas> pero era igual muy bonita. Me gustaba porque tenía pelo. Las arañas sin pelo, que son como las radioactivas de colores que parecen venenosas y con las estas... Que parecen plástico, me no, me dan miedo. Pero las que tienen pelo y son peluditas... Ay, es como que lindas, ¿no?
1: ¿Y por qué no adoptas una?
0: Ay, es que la quería adoptar, pero luego digo, a ver si esta va a ser venenosa, de coña, y la quiero como mascota, y me va a saltar en la cara, cuando conduzco voy a morir. Entonces la tuve que sacar con una escoba muy lentamente, pero no la maté ni nada. Pero es que eso no me pasa en España, por ejemplo, claro, o en el Reino claro. Unido. Te acostumbras a que de repente te metes en el coche y tienes un pedazo de bestia del tamaño de tu mano, ahí andando tranquilamente, y tú como, oh, ok... O una serpiente que te salga del, del motor del coche, ¿sabes? Y de repente estás conduciendo, vi un TikTok el otro día Ará, yo y, también y se movía día, la serpiente ahí sí. conmigo. ¡Ay, pobrecito las serpientes sí. ¿Y qué más vemos? Pájaros que hacen un ruido. Uf, sí, los sí, cocatús sí, esos, sí. Los, la, 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 los... ¿Cómo se llaman en español? Los cacatús. Cacatúas. Las blancas. Sí, ¿Ese hacen sonido? un río, sí. Ese sonido es horrible.
1: Bueno, estaba viendo en un hostel acá que se llama Nomads. Y la verdad es que es una selva. O sea, es una selva y escuchas todos los pájaros que te han agarrado un rifle y hacerlos mierda. Porque los hijos de puta a las 4 de la mañana empiezan y empiezan a hacer más ruido que la bosta. Entonces, nada, pero después te nada, es, es australia también, es, es hermoso. Tantos animales, las lagartijas, las arañas, las serpientes, las ballenas, los delfines. Los
0: tiburones. Los tiburones. Hay las, un medusas. las medusas. Las medusas. Es que al final es, tienes razón, te acostumbras a vivir con animales, porque Australia, como que es tan. Tiene tanta naturaleza en. A no ser tiene que vayas eso, a cine o que vayas mucha a. Mucha naturaleza,
1: y eso es lo que me gusta, tiene mucha naturaleza. También.
0: Y además, las avispas aquí son gigantes. Claro. Las, el bicho palo que el otro día puse en Instagram era un bicho palo de medio metro. Y ¿Cómo es tu Instagram? No, no ahora, no, ahora no es el momento. ¿Qué quieres que ponga mi Instagram ahora? No, tenés
1: que decir tu Instagram. Bueno,
0: mi Instagram, Perla Meets The World. ¿Cuál Perfecto. es tu Instagram?
1: Sígala, sígala.
0: ¿Cuál es tu Instagram? Corre, rápido.
1: Stephen Maure. Stephen eh,
0: Maure. Muy bien. simple. Easy. De recordar.
1: Bueno. Entonces, ¿te, si... te has
0: acostumbrado? ¿Y tu familia cómo, cómo lleva eso, de que vives en un país tan peligroso?
1: Eh, principio... Viniendo
0: de, de Argentina, o sea, pensemos que Argentina no es que sea nada fácil, pero aquí te, claro, te igual animales.
1: Lo loco es como que... Eh, Argentina es peligroso un montón de cosas y no hace falta que sean animales, ¿me entiendes? Tenés claro. los chorros, los ladrones, o sea, salís de tu casa y tenés miedo de si te van a robar las zapatillas, el celular, esto, creo que es mucho más peligroso que acá un animal. Claro. Creo que es más peligrosa Argentina que Australia. Y ahora si tu
0: familia tiene miedo...
1: Nada, creo que hay muchas cosas que... La fama de que todo es peligroso... Sí, todo es peligroso, pero controlado. Claro. Controlado.
0: Claro. Además, todo puede ser peligroso en cualquier parte, ¿sabes? Acá
1: vos sabés que, por ejemplo, en la noche... También me acostumbré a eso. Vos salís en la noche y tenés que andar con una linterna porque es normal que anden serpientes, ¿me entendés? Claro. Tenés esas pequeñas precauciones, no andar descalzo tampoco en la noche. Nada, esas tonteras, pero oh, te acostumbras.
0: también a ti no te pasa que cada vez que te... Yo siempre que dejo las zapatillas de, de deporte fuera, siempre tengo sí, que, mirar que mirar dentro porque se meten en arañas. Sí. Es como cosas que te vas acostumbrado y lo normalizas y al final no es que sea un esfuerzo. Es algo nuevo que incorporas a la realidad porque es diferente. Sí. Pero, chicos, no tengáis miedo, que Australia está muy bien, no pasa nada. Todavía no me ha matado ningún tiburón blanco, ni me ha picado una serpiente, ni me ha mordido una araña, nada. O sea, ni me ha saltado un koala a la cara, no, todo ¿No bien. ¿No te
1: saltó un koala en la cara?
0: ¡Todavía no! No,
1: no sabes lo que es. Siempre
0: que los veo están ya súper mega redrogados y están ahí como dormidos y no me saltan. No y el a canguro punto.
1: nunca te cagó a piñas.
0: No me cagó a piñas, pero he tenido un wallaby bebé macho que sí que me intentó cagar a piñas.
1: Yo he comido eh, canguro.
0: No, lo vi el otro día en tu Instagram, y me quise morir. Digo, yo voy a esta casa cuidando los bebés de canguro <risa> y llega Stephen <risa> en el de puta, y está comiéndose el padre, ¿sabes? O sea que por eso están huérfanos estos bebés, porque no. Stephen se comió la carne.
1: Igual está buenísimo. Sí
0: lo sé, lo, peor <ríe> sí lo sé, que dice. Que... Sí, sí, lo sé, dice. No lo he probado pero he oído que es que es lo mejor para proteína porque no tiene nada de no, grasa claro, es y muy es, todo es muy
1: nada. Nah, estoy, estoy en Australia y no voy a comer carne de canguro, es como que en Argentina no vaya a comer eh, choripán bajo del puente y Kim, eh, a ver, que alguien me diga lo que Sí, no, es normal en Argentina <ríe> que están los puentes y abajo hay eh, carritos que hacen choripán.
0: Chorizo con pan.
1: Claro, chorizo claro.
0: Bueno, hay Entonces
1: chorizo. hay mucha gente que no sabe, pero eso esos es chorizo, voy a saber que tienen rata, gato, perro, y nadie lo cuestiona, ¿me entendés? ¿Está bueno? Sí, porque es grasa, pura grasa, todo Ay, lo que es grasa es rico.
0: Pero a mí no me gusta el sabor a la grasa, o sea, bueno, en España pero... hay una cosa que se llama tocino, que es literalmente un cacho de grasa del animal, mm. es el bloque de grasa que lo meten en, en rebozados, en lentejas, y lo odio. Y es me comer canta. grasa. Ay, por favor, pero por ¿Me qué? Dijiste lenteja y tocino, me pareció
1: ah, espectacular.
0: La lenteja sí, el tocino no, tío. Ah. Es como comer mantequilla a cucharadas, ¿tú harías eso? Es como grasa sin propósito. Pero con Y pan, sin nutrientes.
1: Y le pones pan.
0: Pan que tampoco tiene nutrientes, sí. es como levadura.
1: Bueno, las bueno, recetas claro. de. <risa> Hay muchas cuestiones. Hay gente en el Instagram me puso, che, ¿cómo te va a comer un canguro? A ver, entiendo, entiendo toda la, todas las cuestiones de los animales, pero bueno, una costumbre australiana, estoy en Australia, vengo a aprender las costumbres de Australia. Por claro. supuesto, a lo que yo quiero y, y puedo, ¿me entendés? Yo acepto comer un canguro que lo venden en el supermercado, no es que fui, lo maté al canguro. Claro, no es
0: que sea algo ilegal. Lo aquí. venden
1: acá en el supermercado, entonces dije, claro. quiero comer canguro y probar qué onda. Entonces, nada, me pareció muy bueno, estaba muy bueno. No es que voy a matar a un canguro. Igual acá los australianos odian a los canguros, los odian. Y yo no entiendo
0: por qué, porque en realidad el canguro, o sea, es la tierra del canguro, se reproduce mucho sí, y tal, pero, pero igual solo <risa> tienen dos bebés a daño como máximo, sí, y, pero... ni, e y ni eso.
1: Bueno, mis jefes son todos australianos y la vez que vimos un, can... o sea, un canguro como muerto ahí en la ruta, el hijo de puta agarró y lo pasó por arriba de vuelta, o sea, como oh. así el odio que le tienen, o a decir no sé si todos son iguales, pero lo... yo con los que trabajo, que son australianos, sí, como que les tienen odio.
0: Tú me estás ignorando en este podcast. Yo te he hecho una pregunta hace 53 minutos, que es lo que llevamos para, hablando. Hicimos
1: una pequeña pausa para poder tomar algo y ahora Perla se puso la ¿Y para una flor con la argentina. Y
0: que trates a mi baño como un baño de hostel en el que te encierras a ti mismo pensando que alguien va a entrar cuando solo estoy yo en casa.
1: Bueno, uno no, tiene costumbre, hace 8 meses que vivo en hostel. ¿Cómo, cómo no va a ser?
0: Es que no puedo.
1: Vos, claro, vos porque sos vivís en un departamento, todos de luz, con vista perdona, paradisiaca. Perdona,
0: yo en bueno, un hostel decidido... te que
1: estar peleando todo el tiempo. O sea, te peleas por el baño, te peleas, todo el tiempo te estás peleando en el hostel en la habitación. Yo, yo ya... tengo una cuestión de supervivencia, o sea, nos podemos acuchillar por, por ir al baño.
0: No, si sea. tú ya te acuchillas por vivir en Argentina, o sea... Me, pero yo no estoy ya viendo es... en Argentina ahora. No, pero ya vienes de un lugar en el que ya tienes que luchar por cosas muy básicas. Me imagino que ya la predisposición y, aquí y... es como, bueno, estoy preparado.
1: Por eso somos bastante averridos y la gente nos, nos, nos mira mucho, ¿no? Cuando lo... ah, son argentinos y yo sí, somos... Creo que este es un buen titular. La Argentina es una de las mejores escuelas para después salir al mundo. Y literalmente es así. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a vivir tanta mierda, tanta mierda, que después va a otro país y ve las cosas mucho más fácil Acá los australianos se complican tanto con boludeces. Yo he solucionado muchas cosas en mi trabajo con un par de boludeces y los australianos se quedan como diciendo ¡Loco, sos un ingeniero! ¡No, boludo! ¡Lo hago porque... ¡Para no! ¡Nada! Son <risa>
0: ingeniero! No,
1: no, solucionamos las cosas muy fácil y los traen, no, nada se, se hunden en nada y se da ah, hay que comprar uno nuevo. No, para hermanos, se, se puede dar una vuelta de rosca y podemos hacer algo, ¿me entendés? Eso es lo, por eso vuelvo a decir que eh, este dicho es muy argentino, atamos todo con alambre. Y sí, es verdad, atamos todo con alambre, buscamos la solución a todo o, o, o tratamos de hacerlo.
0: Bueno, entonces por ser argentino la vida en Australia te ha resultado más fácil. Podemos hablar de por qué has venido a Australia. ¿Me vas a contestar en algún momento?
1: Estábamos hablando de eso, que yo no. estaba en Canadá y me vine para acá a Australia.
0: ¿Y que ahora eres un ingeniero?
1: Ingeniero en casi todo.
0: Sí, ingeniero en casi todo. Ingeniero Muy en bien, casi todo. te ascendieron en Australia con todo.
1: Sí, ahora tengo un máster en casi nada, pero, pero soy <risa> ingeniero, sí, en, casi ingeniero en casi todo.
0: Bueno, bien, lo vas compensando.
1: ¿Por qué estoy acá en Australia? Bueno, se abrieron las oportunidades de venir para acá. Yo supuestamente me viviera a Europa porque estaba, no conozco Europa y quería conocer Europa. Y nada, se abrieron las oportunidades para venir acá y nada, la plata que iba a estar tres meses en Europa es la plata que me pedían más o menos para entrar acá a Australia. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Tres meses en Europa o puedo trabajar tres años en Australia? Y dije, mmm, lógica, vamos por los tres años. Claro. Entonces elegí estar acá y nada, la experiencia, la verdad que al principio llegar a Sydney, eh, una locura ver... Eh, el ópera, todo, todo verlo de verlos desde la televisión, ver el año nuevo, Navidad, de, todas esas cosas y verlo ahora en, en persona es una locura. Después conociendo un poco la ciudad, hermoso, hermoso todo, la gente. Eh, Australia también tiene muchos inmigrantes, o sea, gente de todos lados.
0: Vale, ¿y ¿cómo llevas la vida a <coughs> La vida que es todo temporal, de eh... trabajos a conexiones, salarios, alojamiento, como ese tipo de vida, ¿cómo lo llevas?
1: Bien, el, a ver, el tema de la vida de Backpacker es, es mi primera vez que soy Backpacker. No he estado mucho en mi vida de hostel, estando casi ocho meses en un hostel ahora en Australia, es como...
0: Sí, ahora me contarás eh, tu experiencia en el hostel y si podemos intercambiar. Ok. <risa> Porque no es fácil, no es fácil, chicos.
1: No, nadie está preparado. No. O oh, sí, capaz si sí tuviste mucha experiencia, ¿no? Pero, bueno, bueno, cuéntame, es que...
0: cuéntame tu experiencia del hostel.
1: nada en la vida de hostel es eh, compartir, en mi caso siempre fueron casi ocho camas o diez camas en una habitación y a veces el baño, bueno, por supuesto es compartido. Y nada, cada persona tiene sus su rutinas, sus cosas. Eh, me pasó mucho de que la gente, y a mí en mi caso me molestaba, es que la gente come arriba de la cama viviendo. Y el tema del, del baño es una pelea todo el tiempo, o sea, es que en mi casa donde yo estaba era que la mayoría de todos trabajamos, entonces a las seis de la mañana el baño era lo más ocupado posible, entonces era complicado andar esperando que esto, que el otro y... Y las mujeres también tienen sus tiempos en el baño, de, que se maquillan, que esta cosa y el otro, entonces es una guerra campal y yo solamente quiero mear. Claro, Era y claro. Sencillo, entonces.
0: Pero igual te diré que un hostel, pese a toda la mierda que pueda haber, es uno de los mejores lugares para aprender a relacionarte con cualquier tipo de ser humano. Porque tienes gente de todas, de todas nacionalidades, culturas y además hábitos a la hora de vivir. Como que eso te entrena, digamos, es un campo de entrenamiento para poder tolerar o aguantar o enfrentarte a cualquier tipo de persona y conocer qué tipo de hábitos tienen ellos cuando viven solos, cuando están fuera de una zona común.
1: Cada país tiene como sus costumbres, sus personalidades, compartir un montón de habitaciones con un montón de gente de todos lados y bueno, ahí te das cuenta que decís, ¿por qué haces esto? Y bueno, porque en su casa hacía esto. O
0: sea. Claro. ¿Y cómo ves la diferencia entre vivir en... No sé, todos los amigos que tienes ahí que me has comentado que algunos ya están siendo padres y tienen ese tipo de estabilidad y la vida que estás teniendo tú.
1: El tema es que cuando yo tenía 25 años, que podría estar haciendo esto, que estoy haciendo ahora, yo estaba tratando de estar vivo, ¿me entendés? Claro. Y ahora me toca hacer esto cuando tenga 33. El tema es que no me quiero arrepentir no hecho. de no haberlo hecho. Entonces por eso estoy viviendo ahora. Capaz sí, a los 33, gente piensa que ya tendría que formar una familia, que o no sé, millones de cosas. Pero bueno, me tocó otra vía, otra forma, otros tiempos y lo estoy tratando de aprovechar. Entonces me dicen, che, pero Stephen, ¿por qué no, no sentás cabeza y no sé, formás una familia? Déjeme vivir, hermano, ¿por qué? A ver, si es tu ansiedad, deja que, es tu ansiedad, hermano. Yo quiero vivir, disfrutar, toda la experiencia de viajar, conocer el país. O sea, después cuando tenés hijos es medio complicado ya hacer todo lo que estoy haciendo.
0: Yo vine a Australia, pero no me quería quedar, o sea, me quedaba solo un año por la visa, al final por circunstancias me he quedado más, pero la intención era un año, aprovechar al máximo todo lo que pudiera y seguir Canadá, por ejemplo, que tengo hasta los 35 la visa, o sea, en esta vida como nómada, pero conociendo culturas, conociendo gente, porque una vez tienes hijos, como dices, ya es más difícil. Mis amigos son todos casi como, joder, te admiro, o bueno, menos un amigo que es como, pero esta aventura es temporal, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a volver? Y yo, no, 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 no has entendido nada. <risa> pero por los demás es como, tía, te has ido sola, qué increíble, qué valiente, ojalá, yo, ojalá pudiera. Y yo, tía, puedes, deja todo y hazlo. Pero no puedo, porque mi trabajo, porque no sé qué y yo. Bueno, estás decidiendo que no puedes. O no lo quieres lo suficiente como para mover el culo y para salir de tu zona de confort y hacerlo. No me digas que no puedes. Porque yo lo he hecho, ¿sabes? Me pasó eso literalmente lo
1: que acaba de decir cuando apenas llegué a Australia, que todo el mundo me decía Stephen, no, qué copado esto. Bueno, me dijeron, ¿y qué vas a hacer después? Y dije, para, estoy llegando a Australia. O sea, ya me estás preguntando qué voy a hacer después. qué, qué? Déjame que llegue, déjame que esté, que me acomode, ¿me entendés? Y esto, también otra frase de un amigo, el Eric. Dijo, eso se lo voy a preguntar en su momento él se dijo al, al Eric del futuro. Y yo solía preguntar a Stephen del futuro, ¿por qué todo ya? Es como que vivimos en una sociedad muy acelerada. Y el tema de que me pasó lo mismo, que dijeron, uh, Stephen, termino por lo que hace, yo no puedo hacerlo. Hermano, todo lo podemos hacer. Creo que hay que salir a rebuscar y hacerlo. Entiendo un montón de cosas, las personas que viven en Argentina es muy difícil, lo entiendo, pero literalmente lo entiendo, porque yo también fui una persona de eso, pero hay que buscar la vuelta. Buscarse Creo que la vida. Buscarse claro. la vida, como, como todo, como en el caso argentinos, somos buscavía y hay que hacerlo. El tema es eh, los miedos, o sea, tratar de sacarse esos miedos, porque vivimos paralizados con esa mierda. Sí. Entonces, porque, a ver, lo que yo digo, si el día de mañana vos te morís, tratá de hacer todas las cosas que vos quieras hacer. Hay un dicho que es cuando apenas nacemos nuestro reloj de arena ya se dio vuelta. Claro. Vos no sabes cuando te vas a morir, porque el reloj de arena no lo ves nunca, ¿me entendés? Claro. Entonces, en ese tiempo que tenés, que ahora que estás presente, estás vivo, anotate qué es lo que querés hacer antes de morir, ¿me entendés? Y hacelo y buscalo, porque después cuando estés con un respirador en el hospital, vas a decir, ¿por qué no hice esto? Yo lamentablemente estuve en un hospital, no estuve con un respirador, pero estuve en terapia intensiva con gente que encima se me murió al lado y digo, loco, yo quiero vivir para hacer cosas, ¿me entendés? Lo que yo quiero hacer eso creo que hay que hacer, y, y la vida así es, pasa muy rápido, pasa muy rápido la vida, entonces hay que enfocarse en lo que uno quiere hacer y mandarse, y hacerlo, tener familia, lo entiendo, pero tratar de hacer también tus metas, tus logros, o, o tratar de buscar la vuelta, Lamentablemente en la Argentina son muy prejuiciosos, entonces le pasó mucho. Ah, oh, Stephen, sos un hippie de mierda porque agarras la mochila y te vas y vives en hostels, sí. Pensar lo que se te canten en los huevos, hermano. Pero yo agarro y vivo, estoy viviendo, no estoy eh, haciendo lo que capaz mis padres quieran que haga. No, estoy haciendo lo que yo quiero hacer, ¿me entendés? Y eso es lo más importante. El día de mañana, si yo me tengo que morir, voy a decir, loco, hice todo lo que yo quería hacer, no lo que los demás querían hacer por mí. Yo también me fui a Argentina porque siempre pasaba algo. Ayer, justamente, una película muy buena se llama Relato Salvaje.
0: ¡Ah! ¡La he visto! Bueno,
1: yo me siento muy identificado con El Bombita. Ok. ¿Sabes cuál es el Bombita? No. que hizo volar la playa de estacionamiento porque siempre le agarraban su auto?
0: Sí, me acuerdo. Bueno, por cuestiones burocráticas. Y yo sí. soy,
1: yo cuando fui a Argentina era igual, literal. Me peleaba con todo el mundo ya por eso. Y siempre cuando hablo con Argentina, siempre algo pasó. Che, viste que el dólar subió, viste que pasó esto. Igual yo no en quiero España. saber. Quiero saber de mi familia y nada más de mi familia. No quiero saber que el dólar subió, que no sé, miles y millones de cosas malas siempre pasan. Sí. Entonces no quiero saberlo.
0: Claro.
1: Y Aparte, estoy viendo acá con otros factores de, de economía, con otros factores. No me sirve pensar otros factores. Claro. ¿Entendés?
0: Yo no veo las noticias y ¿Ahí? lo siento, soy una ignorante. Paso. Bueno,
1: ahí está creo que por qué somos nosotros así, porque...
0: Por eso somos despe despegados
1: No, claro, pero porque pensamos nosotros a corto... O sea, vemos las cosas, los problemas chiquitos alrededor, pero por claro. ejemplo, las personas que ven esos problemas más generales, por eso no se mueven, porque se ven tan abarcados con tantos problemas que no reaccionan, ¿me entendés? Claro. Y se quedan en el mismo lugar.
0: Claro. Nosotros
1: tratamos de ver las soluciones o los problemas que hay y solucionarlos para seguir continuando. En nuestro caso es viajar. Claro. ¿Me entendés? Claro. Las otras personas no es como que ven tantas cosas, tantos problemas que no se mueven.
0: Y ya se están proyectando. ¡Oh, y esto están... va a llegar en Ajá. cinco años, va a haber un, un paro enorme, no va a haber trabajo, hija, tú no vas a tener pensión... Tal cual. Ya, puede que no la tenga, pero es que ahora me, me da igual, como dices tú, te puede pillar un cáncer en cualquier momento. Yo qué sé si voy a vivir para tener una puta pensión. El último de lo que estoy pensando ahora es en ahorrar todo lo que pueda para la pensión del futuro. No, si tengo que acabar en una casa con viejitos, la más barata, pues acabaré. Si me, si no hay nadie que me cuide o yo no tengo hijos o lo que sea, pues me suicidaré. O sea, alguna opción habrá para que la calidad de mi vida no sea una basura y que no dependa del dinero de no, una pensión. Trata
1: de no suicidarte. Bueno, muy fuerte, pero así, coño,
0: igual. pero sabes, o sea, si ya estás en un lugar, una silla de ruedas o, o sea, si ya dependes, es un, es una opción, ¿no?
1: No es una opción. Para
0: ¿Tú vivirías todo lo que tengas que vivir, aunque sea lo, 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 lo puto peor, hasta que te mueras de forma natural? ¿En serio? ¿Todo? No, no, algo haría
1: antes de morirme, pero no sé. Coño, pero no.
0: si no hay opciones, si ya no puedes hacer, si tu calidad de vida es una mierda y no tienes a, a familiares o a gente querida que te pueda cuidar y no te lo puedes financiar tampoco, ¿qué te queda?
1: Le preguntaría al Stephen del futuro.
0: Ok. ¡Muy bien! ¡Qué buena esa frase! Pues eso, entonces... Como que no me importa si voy a tener pensión o no, porque ahora mismo la perla del, del presente está en, está en otra. Está acá,
1: está en Early Beach, estamos haciendo podcast, viendo, estamos está haciendo un podcast. Y viendo barquitos. Y yo estoy viendo barquitos. ¿Vos me, yo, no me estoy, sé? yo te estoy viendo a ti. Sí. Barquitos. Yo estoy viendo que el ferry, el de las cuatro, está llegando tarde en este momento. Pero si son las tres. Ah, bueno, perdón, estoy perdido con los horarios.
0: Es que llevamos es que estoy, hablando... Estoy, estoy re
1: relajado. Sí,
0: yo te veo súper chill. Sí, estoy re chill. Súper chill. Y eso que la cuesta hasta subir hasta aquí ha sido intensa. Sí. sí, sí. Bueno, eh, tenemos que terminar esto porque no lo va a escuchar nadie sino. Pero quiero que... Yo lo no voy a escuchar. Bueno, yo también. <risa> ya estamos, somos dos. Vamos. <risa> lo siento, no necesitamos. Quiero que me digas, si tuvieras una cosa que enseñar a la gente que nos escucha, ¿qué sería?
1: Que hagan lo que les guste. No importa qué te digan, qué es lo que hagan, pero haz lo que a vos te guste. Te van a decir loco, te van a decir un desquiciado, te van a decir un montón de cosas, pero haz lo que a vos te guste. Creo que eso es importantísimo.
0: Yo lo secundo. I agree. Solo hay una vida. Sí. Bueno, yo creo en la reencarnación, pero ya hablaremos
1: <ríe> Yo también creo en la
0: recarnación pero digo, ¡Qué, ¡Qué mentira! Pero qué triste ser un canguro en Australia porque <ríe> <ser una mierda. ríe> Tío, pero qué karma tienes que tener Para reencarnarte en un animal Que, que, que tiene altas probabilidades de morir en, Atropellado O sea, qué, mal, qué mala vida tienes que tener ahora Como para acabar siendo un canguro O un mosquito O una mosca que todo el mundo te quiere dar Y al final no te da, pero nadie te, nadie te quiere Nadie te quiere como una mosca
1: bueno, tratemos de ser otra, otro animal, otra cosa.
0: Ay, sí, yo quiero ser un tiburón.
1: Preguntémosle al Stephen del futuro cuando sea reencarnado.
0: Ok, yo no sé si la perla del futuro va a querer, o sea, ser humana de nuevo. Yo creo yo que a ser
1: como un, un pez que no tenga memoria.
0: ¡Como Dori!
1: Yo me olvido las cosas todo el tiempo. ¿Vos sí. quiénes eso?
0: <risa> la española.
1: ¡La perla! La
0: perla del Caribe. La perla de Erwin. La
1: perla que anda con la flor de Argentina.
0: Sí. Que no es de Argentina, es de Bali.
1: No, es Argentina. Tiene un coso amarillo en el centro y color...
0: ¡Oye! Verde. ¡Enhorabuena por ganar el Mundial! Sí. Ya está. No quiero hablar más del fútbol. Eso era todo. ¿Algo más que quieras aportar?
1: Bueno, el último mensaje para que quede claro, que me gustaría que aprendan, por lo menos lo que yo quiero transmitir. Si yo me pudiera dejar una frase a mi Stephen, por ejemplo, que tenía 10 años, le diría a Stephen, disfruta la vida, disfruta los momentos, disfruta todo lo que vos hagas y viví intensamente. Voy a repetir la frase, creo que cuando apenas nacemos nosotros tenemos un reloj de arena y ese reloj de arena apenas nacemos se da vuelta y creo que hay que vivir el tiempo que estemos, vivirlo. La palabra vivir, o sea, vivir lo que hacemos. Vivir de disfrutar, vivir de, de estar presente también, ¿no? Porque la, mucha gente es como, pensada no, ¿qué lo esto? Entiendo, hay un montón de cosas de planificar muchas cosas, pero también hay que vivir ahora. Disfrutar, disfrutar mucho la vida. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, pero el día que tenga que llegar es tratar de decir: Bueno, traté de hacer todo lo que pude y lo que quise, no uh -huh. lo que me decían. No, pero la publicidad puede usar para bien o para mal.
0: Y sí, pero igual sigue siendo un. Este factor mensaje se si lo estamos
1: haciendo, está publicitado igual.
0: Exactamente, está por patrocinado nosotros. por. the Underworld. Ferla means the world y Stephen Maure y el futuro, es al el futuro podcast que va a tener Stephen porque ahora ya me está hasta preguntando de cómo edito y qué programas uso, o sea que yo creo que este hombre me va a quitar eh, o sea, la idea, pero igual si tienes un podcast lo vamos a, a patrocinar aquí porque tiene muchas cosas que decir este hombre así que si hay podcast,
1: os lo diré para que le sigáis. Esto lo estamos haciendo por, por nosotros, no por la gente.
0: No, la verdad es que nos importáis un cagao. Igual. Sí, la verdad,
1: si estás oyendo esto, nos importa
0: un sí, carajo. O sea...
1: Venimos a charlar, pero dijimos, ¿por qué no ponemos un micrófono en nuestras charlas?
0: Claro, o sea, te, o sea, os autoinvitasteis a una conversación que en realidad es como privada, ¿no? Entonces me parece muy muy rude.
1: Así que eso es una afortunado de estar escuchando esta conversación.
0: Y ya que lo estás escuchando, por favor, ratea, pon cinco estrellas, haz un comentario, compártelo para que otra gente tan intrusa como tú pues pueda seguir escuchando conversaciones súper interesantes sobre gente que tiene una vida diferente tal cual no. y orgulloso de, de eso chicos nos vemos la semana que viene espero que os haya gustado espero que os haya caído bien Stephen y que hayáis aprendido muchísimas cosas nuevas y que empecéis a pensar un poco en vuestra realidad que al final es lo único que tenemos por mucho que escuchemos las noticias así que os dejamos con ese mensaje y nos vemos la semana que viene Three,